0: So -so 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 sonido White Podcast
1: Sonido weizicaga Podcast Prepreta -pre
0: Sosos -so -so sonido
1: Weight Weight Sics Ya
0: saquen las chelas que esto se va a poner sabroso Vámonos, Vámonos, Vámonos. Un saludo, un saludo para el para... Chicharrón, chicharrón, el chicharón, de la Morelos, y jefe.
1: Saludos a la fuerza. a ver cuándo nos invitan un brownie, o un
0: hot sagrado. Un saludo para la de filosofía y letras.
1: Amada,
0: Lightly, Pero, de, un, sonido, un saludo para me la me Valle Gómez
1: Capitán de Tepita dice
2: la rolita
1: Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más A ver, la no estamos
0: en la Condechi Esto es el barrio floreciendo la Bienvenidos al podcast No se hable de y en este episodio voy a berrear cabrón porque vamos a hablar de qué pincharon me vale, qué va a decir de la psicología. Pero bueno, entonces vamos a iniciar el podcast, no se hable de... Bienvenidos al podcast, no se hable de... Y en este episodio voy a berrear, cabrón, porque vamos a hablar de psicología. No se hable de psicología. No se debería hablar de psicología, Sila. Porque casi es sinónimo de... No, no se hable de superación personal, no se hable de porristas. ...individuales, no se hable de una disciplina... Ah, pero eso es
1: psicología barata, poeta... Pues sí,
0: pero... Momento. ...pues es psicología que se siente ciencia, güey... ...yo he conocido... ¿Cuál, cuál, a cada, cualquier güey hablar a cada de eso... Pinche yo, cabrón... No, güey, pero cada espécimen que debería ir al psicólogo... ...o sea, yo les recomendaría a los psicólogos... ...que fueran al psicólogo porque... ...de plano están en una órbita... ...pues... ...pues completamente fuera de sí, ¿no? Es decir empoderados, empoderados por el sistema y además confabuladores no de, de, pues de la ingeniería social, de la manipulación, y nadie son tus dice traumas nada. que no te
1: permiten realmente entender el funcionamiento de la psicología, son tus pinches traumas infantiles a los cuales rehuyes y niegas y deberías ir inmediatamente al psicólogo, aaron por favor. Llámala al poeta y convéncelo Porque está, está muy mal este cabrón Toda su propia correa que saca constantemente Es por sus traumas infantiles Y por eso, poeta, odias a la psicología Porque no quieres ayuda Te estás negando, cabrón Por eso no te has superado Por eso sigues ahí sumido En la negación absoluta, poeta Date cuenta, date cuenta, poeta
0: ya cállate, cabrón pues no sé por dónde podríamos comenzar. Hay que entender que la psicología es una disciplina que hoy en día y hoy más que nunca parece tener muchísima importancia porque pues hay un chingo de gente que estudia psicología, ¿no? Sabiendo que es un capo laboral atiborrado, siguen saliendo psicólogos como así, ¿no? O sea, levantas una piedra y salen psicólogos. ¡Puta madre! Pero el asunto es, ¿para qué sirven? Es decir, lo que hacen funciona, porque hay muchos que dicen que, que lo suyo es casi ciencia y casi hasta se emparentan con la filosofía. Aunque, pues a decir verdad, suele, suele ser la psicología una filosofía barata, ¿no? Plagada, plagada de lugares comunes como si te checa, si te choca, te checa. Es decir, si una situación no es de tu agrado, pues quiere decir que no tienes cuestiones resueltas, que tienes cuestiones irresolubles ahí, así como dices que, que porque no he superado cuestiones de mi infancia, pues es lo mismo, ¿no? Es decir... Eh... Es que es la ciencia que se encarga de indagar a la mente
1: poeta, estos fenómenos mentales, este comportamiento... El sí, que el super yo, el ego y todo eso, cueta. ¿Tú qué sabes? ¿No eres
0: bueno, eso es ¿no? el ego y el ello es psicoanálisis, pero el asunto es, ¿crees que? O, o, a ver, a ver, cabrón, tú has ido al psicólogo porque además no resulta así como
1: la no, estoy loco, casi cabrón, de intimidad? Yo no estoy loco.
0: A ver, ¿has ido al psicólogo, Sila? ¿Te han mandado alguna no estoy vez al loco, psicólogo? Cabrón, porque tengo que ir al psicólogo, si no estoy loco. Es que es sano, güey. Todos deberíamos. Pero yo estoy sano, contener. cabrón.
1: Mente y cuerpo sano, cabrón.
0: ¿Tú qué sabes, güey? Es que es que ahora, ahora los psicólogos ya no se llaman psicólogos, güey. Se llaman coaches. De vida. Me chinga, tu puta madre, güey. Siente el odio en mi garganta. O sea, así como no el chicharito, madre. así como el chicharito que tiene un güey que lo engañó con su mujer y todo eso. No, le dio, este,
1: le ayudó a, a formar una familia, poeta. Tú qué sabes.
0: Pero el ese asunto, el, el asunto es ese. ¿Qué no te puedes hacer responsable de tu propia vida como para que necesites una persona que se supone que por estudiar cuatro años ya tiene autoridad sobre tus decisiones como para decirte qué es lo que puedes hacer o regañarte. Está muy cabrón, o sea, está muy cabrón y sobre todo pensando siempre en asuntos como seguramente has leído por ahí o visto. Una persona o una situación te debe sumar, no te debe restar. Tú debes ser feliz, nunca nunca debes ser infeliz y dices... No mames, pinche pendejo. Bueno, eh, <risa> si, si, si el sufrimiento humano no existiera, pues ¿de qué estaríamos llenos, no? De, de puros pinches sabios, pero... De felicidad, poeta. Pura felicidad. Está cabrón, o sea, está muy, muy cabrón. Digo, los psicólogos que yo conozco se dedican a justificar todo el tiempo a los adolescentes, ¿no? Están deprimidos. ¿Hasta Aarón hace
1: eso? Aarón Ar no justifica a los alumnos, a los chavos, es más, les avienta ahí ciertas menciones o, comporto, o, o, o argumentación, no solamente de que hay pobre chavitos, no, que necesitan esto, no, Aarón
0: Ar es, es duro, es real, cabrón. ¿Qué pinche me vale? ¿Qué va a decir de la psicología? Pues es que es conductista, ¿no? Y según él es un, un tanto más científico el asunto desde su perspectiva. Pero yo, yo no, no sé si al final verdaderamente un psicólogo sirve de algo. Es decir, parece alguien útil, parece alguien que, que pues hace algo por ti, pero en realidad lo hace. Y sobre todo, ¿quién, quién califica a los psicólogos? ¿Quién, ¿Quién va diciendo, bueno, esta práctica que, que los psicólogos hacen funciona? O sea, hay, hay quienes... Quienes juzguen el trabajo de los psicólogos. ¿Qué pasa cuando no funciona? ¿Qué pasa cuando un psicólogo termina, pues, motivando que una persona se sienta peor de lo que se sentía antes de, de visitarlos? ¿Cuánto cuesta un psicólogo? ¿Por qué necesitamos un pinche psicólogo, Sila? Creo que varias o algunas personas sí
1: caen en esta necesidad. ¿Por qué? No sé, hay ciertos comportamientos o ciertas condiciones que tienen que desconocen o saben de alguna manera y necesitan la guía, el apoyo, el escucha, o no sé, este te repito, creo que mi conocimiento de la psicología está alejada de la realidad en este momento, ¿no? Como me preguntaste si yo he ido a un psicólogo y no he ido a un psicólogo entonces no sé muy bien cómo es el, el tratar o para o qué te hace ir a un psicólogo y creo que va más allá de las series o las películas que podemos ver o estas novelas donde sale este personaje todo intelectual, tal vez con lentes y con pipa y te dice, sientes en el diván y platíqueme, ¿no? y mientras está con su cuadernito apuntando haciendo dibujitos no, muy interesante. Pero creo que sí hay personas que de alguna manera sí necesitan esta, esta asistencia, esta guía o esta plática o esta sesión con este hombre o mujer para sentirse mejor o buscar sentirse mejor. y Obviamente eh, podemos ver en la cotidianidad social, que de repente hay reacciones, sobre todo en las calles, en donde el, hay unas sobre reacciones de individuos, hombres y mujeres, ante situaciones comunes o simples que de repente sobre reaccionan, o la manera de tomar las dificultades o los retos, o las posiciones negativas se les va de control y explotan y de repente tienen ciertas acciones o actitudes que van a más allá de el control o la naturalidad o si tú quieres de, de algo que no debería, ese tipo de reacción que tuviese, estoy hablando de un de, de algo, no no estoy generalizando que puede ser que todos tengan eso o que todos sean este sumergidos en ese tipo de conductas sociales, o sea, digo conductas sociales porque se dan dentro de la vida cotidiana en la calle y que de repente explotan por algo banal o sin importancia y uno pudiera pensar, ah, es que tiene pedos, tiene problemas que no ha solucionado o no ha encarado o no ha podido este, enfrentar, ¿no? Y creo que hay personas que si sí se han enfrentado a diferentes circunstancias, la pérdida de un familiar, la violencia posible en una relación, o de, de, de dentro del cono, este el grupo familiar, o ciertas situaciones trauma, traumáticas, como violencia, como una posible violación, como secuestros, que te dejan algo, o sea, no no es de que, ¡ay, soy bien chingón! Y no me importa, y voy a seguir exactamente igual. Habrá personas que tal vez no necesiten, ante este tipo de situaciones, esta ayuda, si le quieres poner o decir de esa forma. Pero habrá otras personas que sí necesitan la ayuda, que no, no están sumergidas en algo que nosotros desconocemos o no podemos entender si es que no hemos pasado por eso, pero habrá este tipo de personas que sí necesiten esta orientación, o la sabiduría o el conocimiento de un tercero para poder ser ayudadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas no tienen traumas infantiles? Y no hablando de una manera muy simplista, ¿no? Hay personas que sí, ¿no? Este Y necesitan a, a psicólogo para realmente afrontarse o valorarse o salir de ciertos patrones que están repitiendo y aunque sepan que posiblemente lo están repitiendo, en el momento que le ejecutan no se dan cuenta y siguen en esa línea que de alguna manera en un momento determinado se sienten mal o se sienten de una manera negativa y no saben cómo romper esa línea y poder continuar. Me imagino que ese tipo de personas, no, en mayor o menor medida, sí necesitan el apoyo de este individuo, hombre o mujer, que tiene conocimientos, obviamente mejor que uno, sobre la mente humana o sobre el comportamiento, no sé, a nivel neuronal, químico, este conductual, lo que tú quieras poner, y que me pueda ayudar tal vez a comprenderme un poco y encontrar las posibles soluciones que de alguna manera no me las va a dar ese individuo porque él no tiene los mismos el problema que yo tengo. Pero de alguna manera me puede ayudar, no lo no sé, puerta. o sea, sirve de algo posiblemente, pero por otra parte sí está esta psicología barata, ¿no? La cual te diga, te dice, piensa cosas chingonas, sueña cosas chingonas, y ya, ya nada más por eso no voy a traer la felicidad y voy a usar el poder de la atracción que voy a sustentar todas las mañanas para decir al alba, este día me va a ir bien y por decretar lo voy a encontrar no, no, no sé, o sea es complicado, ¿no, poeta? o sea, tú tú sí has sido el psicólogo,
0: ¿no? Pues yo no solo he ido al psicólogo, sino he ido hasta el psiquiatra cuando cuando estuvo lo de la huelga en la UNAM se me infló la panza y me mandaron al psiquiatra y me dieron antidepresivos y después de los antidepresivos me mandaron al psicólogo y pues o ya se abrió la escuela, asistí creo que un semestre al psicólogo ahí en la, en la facultad de filosofía y letras, tenían asistencia psicológica y no me sirvió para nada, me pusieron a leer eh, El hombre en busca de sentido, libro que yo ya había leído y pues al final el psicólogo pues no, se emputó, se emputó cuando le dije que yo era un narciso autocompasivo no, pues ya me dijo, usted qué hace aquí, me, me va a mandar. Ya está a... pendejo. Sí, pues ya, no, lo que, lo que me pasa y la reticencia que tengo ante la psicología es que es una disciplina que, que de alguna manera se ha manoseado tanto que ha permitido que, que las personas de a pie se autodiagnostiquen, ¿no? Por ejemplo, digo, ahora todo mundo tiene depresión, todo mundo tiene ansiedad. Y también los medios de comunicación, pues cómo les encanta eh, esta, esta información, ¿no? En donde dice la OMS, esa gran organización, ¿no? Tan interesada en, en el bienestar de, de los individuos de todo el mundo. Dice la OMS que, que es una especie como de pandemia la, la, la depresión, ¿no? Y va por ahí, por el mismo asunto de la ansiedad. Entonces, Curiosamente, ahora la gente, sin ir al psicólogo, sin saber la gravedad que, que una cuestión de estrés y ansiedad te pueden llevar a hacer, pues se diagnostica de esa manera, ¿no? Y ahí van por la vida este, tomando su, sus relajantes y todas estas cuestiones. Yo, yo, es lo que no entiendo, o sea, ¿qué, qué tipo de disciplina permite que sus conceptos se, se manejen de, de manera tan popular? Es un poquito como, como si, si al final no necesitáramos a los psicólogos y pues nada es por ver en internet, ya supiéramos nuestras enfermedades. Digo que habrá quien las encuentre de esa manera investigando. Pero pues definitivamente es algo, es algo muy grave. Y lo mismo, ¿no? Pensar que todos estamos deprimidos, que todos estamos tristes. Si es un asunto ahí medio medio curioso. No sé cómo cómo lo veas, la Tocas un tema. Creo
1: que a partir de ese nuevo milenio se ha, se ha incurrido o se ha sumergido en un libertinaje sobre la autodiagnosticación gracias al Internet. O una simplicidad acerca de los posibles, eh, no sé, males o comportamientos que puede tener un, uno, y buscarlo fácilmente y encontrar la solución a través de un video o a través de un escrito o a través de la automedicación. Todos en algún momento si hemos estado eh, deprimidos de en distintos niveles. Obviamente la depresión o esta tristeza o esta ausencia de felicidad, si lo quieres poner de esta manera tan burda y vana, sucumbimos ante eso y sobre todo esto también lo que mencionas, no que ya la ONS o la UNICEF o cualquier esta organización saca estos tesis o estos escritos en lo cual ya da por hecho absoluto que esa definición o esa tesis que expone es universal y se amolda a todos los comportamientos humanos existentes en, es, en este mundo, pues también es algo de, de simplista creo que si sí, hemos caído en eso, en esta autodiagnosticación o autodiagnosticarnos, no solamente en estos, en estos comportamientos mentales o psicológicos o de la mente, sino lo podemos ver, este, pues, en cualquier mal que tengamos, ¿no? Ya me duele la panza y empiezo a, ahí, ...googlear, ¿no? ¡Ay, tengo esto y esto puede ser cáncer! ¡Ah, cabrón tengo cáncer! ¡No mames, me voy a morir, me voy a morir! ¡Joder, que tengo cáncer! Y uh, me acaba de decir... Y estamos en eso, ¿no? O sea, creo que en la actualidad... ...esta libertad... De, de, ...de información existente... ...nos ha hecho ser simplistas... ...nos ha hecho caer en una... ...no sé, manipulación, si lo quieres ver así... ...en una venta de idea... En, o, ...o simplemente... Que eh, ante todo mal posible, en estos medios puedes encontrar la solución. Y no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver en estos matutinos en televisión que sacan, ¿no? Este, alguien se suicidó en el metro. Tema: el suicidio. Andrea Legarreta hablando con un psicólogo sobre el suicidio. Y viéndolo desde un ámbito muy simplista, muy superfluo, durante tres, cuatro minutos. O, este, eh, la violencia. Ves a, no sé, X de TV Azteca sacando a un experto, ¿no? Porque incluso ya son expertos, quién sabe de dónde. Y hablan tres, cuatro, cinco minutos y pareciera que ese tiempo te permite entender o dar información tan veraz y eficiente que tú como espectador vas a entender qué es lo que pasa o vas a relacionar tal vez algunos comportamientos o males que puedas tener tú o que pueda tener a alguien cercano a ti. Entonces, lo que ese es el problema en este momento, esta facilidad de que cualquier individuo pueda acceder a la información, o esa facilidad que alguien que es un máster o que es un diplomado o que estudió sin ser muy bueno ya puede sacar un libro. Y obviamente yo quis, yo cuando iba a la CSH quería estudiar psicología, me interesaba el comportamiento del ser humano, el comportamiento de la mente, desglosar todo eso y ver, chalala, lacha por esto. También un poco porque pues, tal vez en ese momento no me sentía tan bien y era una manera como de auto-auto-entenderme, ¿no? Posiblemente. Pero es algo que de alguna manera pues me, me, me da curiosidad, ya no me he involucrado ni siquiera, sé, X o Y, pero... Que a ciertos individuos les puede ayudar siempre y cuando sea de una manera, voy a poner esta palabrita, ética o moral acerca de, de la persona que te está ayudando o buscando la persona correcta. Pero obviamente sabemos que cómo podemos a encontrar a alguien correcto, ¿no? Hemos visto que en distintas carreras, de repente hay buenos y malos. Entonces, es complicado, es... Creo que en este momento hay ciertos elementos que nos puedan generar cierto incomodidad o cierto dolor o, o algo, ¿no? Algo que no nos agrada o que no es bueno y de alguna manera, de manera simplista, muchos, incluyéndome, pueden decir es que estoy deprimido y tal vez sí, ¿no? Obviamente dentro de la depresión, que la depresión, que son los motivadores, como que, que, que te hace deprimir, o sea, un entorno social, un entorno familiar y demás. Entonces, es son necesarios, sí, que se ha vuelto un libertinaje o un pues algo muy simplista este tema. Ese es el problema poeta, de que ya sacan libros y te recomiendan estos libros, ¿no? Como el monje que estuvo un Ferrari o volar sobre el pantano y que a través de esta lectura te va a ayudar para autocon conocer, autoconocerte y poder entender mejor el comportamiento. Y son ejemplos que te van a ayudar y son ahí recursos para autoconocerte y desglosar este, porque tu mente es como tu ser, es como una, una cebolla que hay capas y debajo de esa capa hay otra capa y otra capa y otra capa. Y otra capa. Entonces, ay, es meternos en algo que desconocemos, tu experiencia no se, no fue tan buena ¿no? incluso si yo hubiera sido tu psicólogo también te hubiera mandado a chingar a tu madre, pero bueno pues entonces no te sirvió, pero supongo que habrá personas que sí les pueda servir ¿no? y por ejemplo yo conozco a alguien que hace un tiempo va precisamente al psicólogo por estos ciertos no, no, va al psicólogo por una mala relación con su madre y de ahí pues ya va viendo estas carencias, estos de repetir ciertas conductas de su propia madre que ella misma o el mismo lleva a cabo entonces intentar des, des como desprenderse de eso y este procedimiento que es lento le ha ayudado de una u otra manera le ha ayudado a esta persona entonces habrá que si sí te ayude tal vez sea por la persona que está ahí del otro lado sea un psiquiatra, sea un psicólogo sea hombre o mujer o quimera que sí está haciendo su labor, pero también sabemos que hay personas que no saben hacer su labor, ¿no poeta?
0: Pues es que a mí lo que me consterna un poco es la versión de ser humano que suele exaltar la psicología, ¿no? Es decir, un ser humano sociable, que si se aísla, pues entonces es, es una cuestión ahí como de, de problemática que se tiene que remediar porque el ser humano es social. Y creo digo, que es
1: el, pre, el problema, perdón poeta. Creo que es el problema. De repente, ciertas definiciones que puedan ser malas para el, el ser humano se generalizan. Hay personas que les gusta estar aisladas. No, es que está mal. No, no. ¿Cómo es posible? No, como tú bien dices, es que el ser humano es un ser, es un ser sociable, ¿no? Necesita el contacto de los demás. Por ejemplo, yo cuando estuvimos en este semáforo rojo. ...yo me sentía tan bien porque no había nadie en la calle... ...no había nadie, yo estaba aislado... ...entonces estoy mal... Eh, este ...estoy negando algo... ...porque esa soledad aparente... ...dentro de la urbe... ...dentro de estas calles... ...estas avenidas... ...en las cuales yo transitaba... ...sin gente a mi alrededor... ...era un síntoma, es algo... ...el cual me está afectando mi mentecita... ...porque en vez de sentirme mal como muchos... Han salido a decir que la, durante la pandemia y el aislamiento y el cero contacto algunos con indebidos, les causó un mal y a mí como no me causó ningún mal, todo lo contrario, me sentí feliz, estoy mal de la cabecita. Será poeta que tengo que ir al psicólogo porque soy tal vez, estoy deprimido y no he aceptado mi depresión.
0: Lo no, que pasa este que... Lo que pasa es que tienes autismo, Sila, y es este, este, <risa> un autismo que, que se te tiene que se te tiene que tratar, ¿no? Entonces sí, sí, yo te recomendaría mejor ir al psicólogo, porque es eso, ¿no? O sea, ahora resulta que, que el autismo, además ya lo hemos dicho en otros episodios, pues es una, es una enfermedad psicológica muy popular, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo tiene autismo, que se basa básicamente en la incapacidad de tener relaciones sociales y que pues resulta así, no digo yo tengo un ex alumno que es ahora una persona que está estudiando la maestría en el Colmex y que en su tiempo de alumno pues era considerado un antisocial no y que aparte de antisocial pues era muy intelectual, entonces la psicología termina evadiendo que haya seres humanos a los que les interesa saber o que sean curiosos y los quiere meter dentro de esta dinámica de pues aunque estés imbécil no mientras estés contento y seas feliz mejor entonces pues a mí a mí me costaba mucho trabajo lidiar con los psicólogos en los primeros años de mi de mi trabajo como profesor no porque de plano pues llegaban a decir, es que no es bueno que seas una enciclopedia andante, no es bueno que tengas muchos conocimientos.
1: Es que el conocimiento poeta es malo, pues pues, el saber es malo, te aísla, porque pues no, sí, te hace pero... feliz, no te hace ser feliz con la, las simplicidades de esta vida, con tener un carro, con tener un celular, con ir a un restaurante, con comprarte estos tenis, esta ropa, es que eso es la felicidad y si no haces eso eres estás mal estás malito de tu cabecita poeta por eso te vamos a mandar al psicólogo por favor psicólogos recomiéndenle recomiéndenle sí. cómo se dice poeta
0: recomiéndenle
1: un lugar no para ser internado al pobre poeta porque está malito de su cabeza y en realidad no está haciendo ningún programa, se encuentra solo en su habitación y cree que está haciendo un podcast en este momento.
0: Y tú eres Soy mi amigo imaginario, ¿no?
1: A huevo. Y deberías, no
0: tú deberías de ir al pinche psicólogo por problemas del habla, cabrón. <risa> <risa> Pero, que, sí, te es lo, que te traten, no te trataron de niño, te tienes que ir a este, pues a estas terapias del lenguaje que ahora dan, porque además, no, no mames, es que. Ya me estoy imputando. O sea, lo, lo, increíble, lo increíble es cómo la psicología se apropia de otras disciplinas. Digo, ya ni ni qué decir de la psicología, ¿no? Aunque un pinche psicólogo le dé flojera leer a Foucault o a Chomsky, que son los autores densos, ¿no? Son viejos, ya no sirven en este
1: momento. Bueno, Estamos en un milenio poeta ya. Entonces tenemos que escuchar a otros güeyes.
0: Pero entonces al final, pues terminamos en, en que la psicología considera que escribir, que hacer literatura, ahora se llama terapia literaria. Ajá, y que una amigo. persona que a lo mejor tiene muchos trastornos psicológicos que escribe, lo que pasa es que está teniendo una especie de terapia psicológica a través de la creación literaria. No, no mames. Es por ejemplo,
1: conozco o, o he sabido de algunos colegas artistas, bueno, que estuvieron en la carrera un par de ellos, o ellas, que hace ya un par de años han hecho este estas, ¿cómo se llaman? Estos proyectos, estos talleres de psicología a través del arte. Tómala, papá. ¿Qué te parece eso? Descúbrase a través de sus dibujos, a huevo. Vea por qué utiliza el color rojo. ¿Eso qué quiere decir? A huevo. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? O sea, igual con la literatura, que es un recurso, también con el arte es un recurso, cabrón. ¿no? Entonces, empezamos o, estos o estas personas empiezan a valerse, ¿no? De otras áreas o de otros saberes para enriquecer su manera de Decirte, estás pendejo, págame dinero para que estés mejor.
0: Es que al final es una disciplina impune. Es decir, nadie le, les pide cuentas a estos güeyes, ¿no? Nadie hace un rasero como para decir, bueno, a partir de tanta psicología, a partir de tanta nueva teoría, porque ahora pues la cuestión ¿no? de las inteligencias múltiples que, que, además son cuestiones que se aplican a las empresas, pero que se mueven hacia otros rubros y terminan jodiéndolo todo, ¿no? Pero, pero en este sentido es, nadie le pide cuentas nunca a los nuevos psicólogos, ¿no? Los, los grafógrafos, güey, que te dicen tu personalidad, ya más o menos como, como el horóscopo, ¿no? Te dicen guayas. y te hablan de tu personalidad. De acuerdo no sé a las si letras que tienes, no mames.
1: Y ahora, a través de tu comportamiento podemos deducir qué es lo que te está pasando.
0: Mire A Mergan Macker,
1: me, como, como se llame, la esposa de, del hijo menor de Lady B, en este funeral, ¿cómo toma a su esposo de la mano? Y eso es un
2: síntoma de que se siente incómoda y odia a la reina y está
1: feliz de que se haya muerto. Vean cómo está tomando. Vean cómo agacha su cabecita. Vean cómo contrae sus hombros. No mames, o sea, insisto, creo que en este momento se ha creado o se ha caído en una simplicidad estúpida, ciertos ciencias o conocimientos o ciertas habilidades. No sé cómo expresarme porque tengo un problema este del habla y de la expresión que tengo que ir al psicólogo. Gracias pues por, por ayudarme. Pero recuerda poeta, yo soy parte de tu imaginación Y si tú escuchas que tengo un problema del habla Es que yo no tengo un problema del habla Tú tienes un problema del habla porque yo no existo Yo soy parte, tú me inventaste
2: Uno, dos, tres, probando 1, 2, 3, probando. Caso número 48. El paciente en este momento se encuentra sedado en su habitación. Esto a raíz derivado de un brote psicótico de su disociación de la realidad. Mencionaba... Antes de que hiciera efecto, el sedante que en ese momento se encontraba realizando un podcast acompañado de su mejor amigo. Cabe decir que es una invención de la imaginación que surgió hace más de 25 años. Esta alucinación le ha puesto nombre, le llama Sila. Dice que ellos dos están grabando un programa que se llama No Se Hable. El paciente del caso 48 lleva recluido 30 años en esta institución. Su ingreso fue a raíz de una disociación de la realidad que comenzó con pequeños brotes en su adolescencia. Los primeros síntomas se presentaron durante una salida escolar. Según relatos que ha externado, el paciente durante ese periodo conoció a un compañero de nombre Tyler Duren, quien le prestó el libro del desasosiego. Menciona que este libro lo marcó desencadenando una serie de eventos en esa época. El paciente del caso 48 ha mencionado en varias entrevistas que Tyler y él, por el gusto de la literatura, formaron varios clubs de la poesía. Durante ese tiempo en varias delegaciones del Distrito Federal... El paciente menciona que en estos clubes se realizaban batallas o peleas literarias Un caso excepcional, el número 48 Sus padres, preocupados por el comportamiento de su hijo Decidieron consultar a un médico, realizándole unos exámenes Lo que dio como resultado que todo lo que decía o realizaba era una construcción dentro de su imaginación que experimentaba pequeños momentos en los cuales creaba una realidad inmersa en su mente. En donde desde esa época ha creado una vida alterna a la realidad. Dice que es licenciado en letras hispanoamericanas y que da clases de literatura, que es director de teatro y lo último de su disociación de la realidad es que ha comenzado a jugar béisbol los fines de semana con sus compañeros de trabajo. El paciente del caso 48 asegura que está realizando un podcast junto con su mejor amigo, casi hermano, de distinta madre. Pero esto no es lo único que ha creado dentro de su mundo. Interactúa con otras invenciones. Tiene amigos a los cuales les ha dado nombre el varilla, el huevo duro, el patita de camello, el charro y hasta un enemigo que le hace llamar el cubeta. Un caso excepcional este, a lo largo de estos años ha inventado a otros personajes que interactúan con él todo el tiempo, dándoles nombre, personalidades y otras distintas características, inventándose o creando historias alrededor de todos ellos, inventándose una vida dentro de su mente. Se ha inventado un trabajo, una afición, hasta una relación sentimental con una mujer de nombre Naomi. Amigos, personajes conocidos y hasta la invención de que en este momento que está grabando dentro de su alucinación un podcast. Las alucinaciones se han incrementado paulatinamente a lo largo de estos años. Se ha creado un mundo ficticio, pero en realidad nada es real. El paciente del caso 48 no tiene amigos, no tiene hermanos, todo es parte de su invención. Este mundo es parte de su mente, la cual lo ha ido construyendo. El paciente no está realizando un podcast, el paciente... Ha estado inventando todo esto. Nada de esto es real. Todo es una invención. Nada de esto existe. Todos aquellos que dice conocer no existen. Hemos recomendado subir la dosis de la pastilla azul para ver si podemos sacar de su inmersión y poder disminuir la disociación de la realidad y darle a entender que todo lo que él ha vivido y ha hecho no es cierto todo está dentro de su mente la vida que ha llevado el paciente 48 no existe el podcast que él dice que está haciendo junto a SILA no existe sus amigos no existen Su novia no existe Todo lo que ha dicho El paciente 48 Es y está Dentro de su mente La realidad Que él se ha inventado No existe El paciente 48 No existe Todo esto es Ficción Este podcast No existe
0: Pues ya me voy a quedar hablando solo y al final la problemática de los psicólogos en Occidente yo creo que tiene que ver con su empoderamiento. Al final eh, este poder pastoral que ostentan, ¿no? Y que van pues ya sin, sin miramientos, ¿no? Y sin pudor mostrando en la sociedad, ¿no? Y, y, y dando una versión del ser humano, como digo. Pues completamente tergiversada de lo que el ser humano en esencia es, pues está está de pensarse y es canijo, ¿no? Porque pues al final siguen teniendo poder, siguen asistiendo a la ingeniería social, ¿no? Porque verdaderamente si la psicología ha aportado algo, pues tiene que ver con la manipulación de las masas. Y ahí sí nadie se mete y nadie dice absolutamente nada sobre el trabajo certero que en, eso, en esos rubros sí han hecho los psicólogos. Porque a la hora, por ejemplo, de pensar en todos los, los asesinos eh, tiradores no de los Estados Unidos y a la hora de ver los perfiles psicológicos de todos estos pitch maniáticos, pues resulta así, ¿no? O sea, resulta que, que a lo mejor hasta en un momento dentro de las escuelas necesitaron necesitar asistencia psicológica y no se les dio porque pasaron desapercibidos, ¿no? porque eran de perfil bajo pues no están los pinches psicólogos precisamente para eso y no están ahí porque se supone que lo saben todos y aunque te metas el dedo en la nariz para sacarte un moco con ese gesto ellos ya te conocen de, de pieza a cabeza puro pinche chisme puro pinche eh, pues mentira, ¿no? Pero bueno, ya voy a cerrar este podcast, porque me quedé solo, ya mi amigo imaginario del SILA desapareció, creo que estoy ya en líos y pues nos escuchamos para el siguiente, adiós.